0: Das ist kein Rammstein-Konzert, sondern eine Musiktherapiestunde in einem Pflegeheim. Das YouTube-Video zeigt, wie ältere Menschen mit zwei Pflegerinnen zu dem Lied »Ich will« der Rockband Rammstein in einem Sitzkreis tanzen. Zu dem Rhythmus wird mit den Füßen gestampft oder in die Hände geklatscht und der Text wird mitgesprochen. Die klare Botschaft, ältere Menschen sind noch begeisterungsfähig und für jegliche Art von Musik ist keiner zu alt. Aber das Video zeigt auch ganz klar, Musiktherapie kann die Lebensqualität von älteren Menschen erheblich steigern. Dabei kann Musik ganz unterschiedliche Wirkungen zeigen. Bei älteren Menschen mit Demenz kann Musik zum Beispiel wieder Erinnerungen wecken oder auch einfach zum Mitmachen und sich Bewegen einladen, wie in dem Video. Thomas Hillecke ist Prodekan der Fakultät für Therapiewissenschaften an der SRH Hochschule Heidelberg und hat mit Kolleginnen und Kollegen ein Leitfaden zur Musiktherapie in der geriatrischen Pflege veröffentlicht. Und wie sieht da jetzt eine perfekte Musiktherapiesitzung aus? Das habe ich Thomas Hillecke als erstes gefragt.
1: Genau so eben nicht, ja. Es ist nicht eine. Sondern Musiktherapie ist ein sehr komplexes Angebot. Es gibt tausend Formen. Deswegen war es auch so wichtig, den Leitfaden zu erheben, weil wir natürlich in unterschiedlichen Kontexten und auch für unterschiedliche Störungsbilder natürlich äh, verschiedene Interventionsformen auch haben. Genau deswegen, und das ist auch der Hauptteil im Leitfaden, so ein Interventionskatalog, wie wir das nennen. Ja, und da kommt es ja darauf an, arbeite ich jetzt mit Patienten mit äh, Demenzen, will ich die wieder unterstützen nach zum Beispiel motorischen Schädigungen wie Parkinson oder Schlaganfallerkrankungen oder will ich äh, gar äh, Musiktherapie jetzt eher im Sinne von Psychotherapie einsetzen, um dann vielleicht auch Depressionen oder sowas äh, anzugehen.
0: Können Sie da jetzt trotzdem mal ein Beispiel nennen? Also wie könnte eine Musiktherapiesitzung jetzt konkret aussehen?
1: Also was natürlich schön ist, ist, wenn Musik in Gruppen angeboten wird, dann ist es vielleicht eine Stationsgruppe und dann musizieren die Patienten zusammen oder Klienten oder Bewohner und die kommunizieren dann natürlich irgendwie in nonverbaler Weise ganz neu und die Lieder machen Freude. Das ist oft sehr Stimmungsaufhellen oder auch, Geht auch nahe manchmal, sodass Emotionen da aktiviert werden. Auch kann man die äh, Bewohner dann oft zum Mitmachen, zum Bewegen mit einladen. Aber ich meine, äh, am Bett ist natürlich auch äh, eine wichtige Interventionsform. Da muss man, äh, wie wir es ja eben schon gesagt haben, schon sehr darauf achten, was jetzt wirklich als Problem auch vorliegt. Ja, eben das kann von... Demenzerkrankung sein, wo vielleicht die Musik und die Lieder, die gespielt werden, dann dazu da sind, nur auch wieder Erinnerungen vielleicht zu aktivieren oder auch. Und das sind oft, das ist eine sehr prominente Beobachtung, die doch durchweg immer wieder gemacht wird, ist das, selbst wenn demente Patienten oft eine lange Zeit sich nicht mehr geäußert haben, sie dann plötzlich anfangen mitzusingen. Das ist auch mit Angehörigen, wenn die dann mit integriert werden können, auch ein schönes Erlebnis. Aber es ist nur ein Beispiel. Also es gibt da viele andere Formen von Musiktherapie. nur mal angenommen, aufgrund von, von Schlaganfall oder Parkinson-Erkrankungen sind Bewegungsprobleme, dann kann auch die Musik die Physiotherapie unterstützen, weil im Gehirn überschneiden sich die Verarbeitungsbereiche von, von Musik, von Rhythmus insbesondere, so in, in so Timingstrukturen mit eben Bewegungsarealen. Und das führt dann dazu, dass es tatsächlich leichter fällt, was ja jeder von uns weiß, so aus der Erfahrung mit Tanzen, ja, dann vereinfacht das tatsächlich Bewegungsprozesse. Und so kann die Musik eben auch dazu beitragen, motorische Symptome wieder besser in den Griff zu kriegen.
0: Sie haben in Ihrem Leitfaden besonders betont, dass es sehr wichtig ist, die Angehörigen und das Pflegepersonal in die Musiktherapie einzubeziehen. Was gibt es denn da für Modelle?
1: Ja, da gibt es auch immer mehr. Ja, ich, wir haben das jetzt nur begrenzt gemacht, weil wir haben immer Musiktherapeuten in die Einrichtungen geschickt. Aber äh, ein Ziel ist natürlich auch, die Angehörigen einzuladen oder gerade auch für die, wäre jetzt der nächste Projektschritt, den wir auch gerade beim Beantragen sind, dass man dann sagt, okay, man empowert auch die äh, Angehörigen, indem den, äh, in man denen Strategien und Möglichkeiten beibringt, eben auch über Musik miteinander in Kontakt zu bleiben, was, wenn man es mal ausprobiert hat, angeleitet durch einen Musiktherapeuten, gar nicht so schwierig ist, ja weil er ja auch oft die Angehörigen und deren Eltern ja oft eine Art gemeinsame Musikbiografie auch haben, sich zumindest auch musikalisch kennen und das kann natürlich zu tollen Kommunikationsprozessen auch wieder führen.
0: Das hört sich aber irgendwie schon nach einem sehr komplexen Programm an. Also da wird auch wirklich viel von den Musiktherapeutinnen und Therapeuten verlangt. Also die müssen sich ja wirklich irgendwie im psychologischen, kulturellen, medizinischen und natürlich auch musikalischen Bereich bestens auskennen. Wie werden die denn auf diesen komplexen Beruf vorbereitet?
1: Musiktherapieausbildung ist auch heterogen. Was soll man dazu sagen? Es gibt Musiktherapieausbildungen, aber am verbreitetsten sind Studiengänge inzwischen und wir halten das schon auch für notwendig, dass Musiktherapie eben studiert wird. Im Unterricht ist dann auch tatsächlich viel Psychologie und auch Medizin mit drinnen natürlich als Basis und dann sehr spezifisches Indikationswissen auch, welche Art von Musiktherapie in welchen Krankheitsbereichen. Auch Sinn machen können. Und da gibt es natürlich den Schwerpunkt auch mit alten Menschen. ist überhaupt so international ein recht großer Schwerpunkt in der Musiktherapie, sodass da auch viel zu lernen, viel zu vermitteln gibt und viele Möglichkeiten schon auch von anderen Arbeitsgruppen in der ganzen Welt schon bearbeitet oder Ideen auch entwickelt worden sind, sodass es sogar auch recht viele Studien für die älteren Menschen gibt dass es eine gewisse Art von Evidenz auch für verschiedene Bereiche gibt. Eben gerade bei Demenz kann man doch oft äh Dabei helfen, dass es agitierte Verhalten, wie man sagt, also so ein bisschen so verkrampftes Verhalten, zurückgezogenes Verhalten, mildern kann. Und bei Depressionen wissen wir aber auch bei Jüngeren, dass es unterstützend wirken kann, Musik, weil Musik äh, wirkt ja auch auf Emotionen und Affekte sehr stark, wie jeder Mensch, der Musik hört, weiß. Ja. Und ähm, auch lädt Musik natürlich zu, zum Bewegen ein. Ja, das wissen wir ja auch alle, wie, wie unwillkürlich das auch manchmal tatsächlich auf uns wirkt, wenn wir rhythmische Musik erleben.
0: Jetzt werden ja einigen Musikrichtungen gewisse Wirkungen zugeschrieben. Also zum Beispiel gibt es ja Studien, dass die Sinfonien von Mozart den Puls und die Herzfrequenz senken sollen. Wird das in der Musiktherapie gezielt auch so eingesetzt oder ist das wirklich ganz individuell?
1: Ja, es ist auch nicht so, dass bestimmte Musik äh, jetzt rein ohne dass man den äh, Akkulturationsaspekt da mit berücksichtigt irgendwie eine, eine objektive Wirkung in dem Sinne hat. Also natürlich gibt es Parameter in der Musik, die vielleicht eine objektive Wirkung haben, wie jetzt zum Beispiel Rhythmus oder so, wenn man darüber nachdenkt, Bewegungsprozesse zu vereinfachen. Aber man kann jetzt nicht sagen, Mozart wirkt so und Bach so oder Beethoven wirkt so. Nee, das, das wäre viel zu einfach. Das ist so eine Diskussion, die vor 20 Jahren geführt wurde. ist. Auch sehr, sehr wurde so über den Mozart-Effekt doch sehr viel gestritten, auch. Aber die Diskussion halten wir für total vereinfachende Diskussion. Wir wissen schon auch heute recht viel über neuronale Veränderungen oder messbare äh, neuronale Korrelate, in der, die durch Musik ausgelöst werden können. Wir wissen aber natürlich auch, dass ja, Reaktionen auf Musik hingelernt werden, dass Musik sehr von ja, der eigenen Biografie abhängig ist, dass da ja auch gerade die Jugend eine wichtige Rolle spielt, um so eine Musikbiografie und auch so mu musikalische Bevorzugungen zu entwickeln. So wissen wir auch, dass unsere Musiktherapeuten, die tätig sind, in äh, gerontologischen Einrichtungen doch auch sehr flexibel sein müssen. Gerade müssen sie auch immer gewappnet sein, dass die Musikgeneration ja wechselt. Insofern ja, ist heute schon oft noch so solid gut, was äh, von Interesse ist. Aber die, die Generation Rockmusik kommt unweigerlich auch in die Alterseinrichtungen.
0: Jetzt haben Sie mit dem Generationswechsel schon einen wichtigen Punkt angesprochen, auf den ich noch mal kurz genauer eingehen möchte. Und zwar ähm, ja, ist die Generation, die da aufrückt, die Nachkriegsgeneration. Und da war der Bezug zur Musik ja schon ein ganz anderer. Das haben Sie ja gerade auch schon gesagt. Da wurde nicht mehr mit der Familie äh, zusammen Volkslieder gesungen, sondern zu Bob Dylan oder Deep Purple in der Disco getanzt. Wie kann denn da jetzt die Musiktherapie auf diesen Generationswechsel genau reagieren?
1: Ja, sie muss da drauf reagieren, weil das ist ja das, wo die Leute dann irgendwie andocken. Ja, also das ist der gelernte Aspekt. Trotzdem glauben wir auch, dass es auf der anderen Seite schon so all, allgemeine Aspekte gibt der Musiktherapie. Das kam interessanterweise da in unserem Projekt, in den Befragungen auch raus. Also sowohl die Angehörigen als auch die Patienten selber, als auch das Pflegepersonal hat das beobachtet, was wir auch vermuten und was auch ableitbar ist aus den Neurowissenschaften, dass Musik sehr gerne, weil es ja so rhythmisch und strukturiert und auch so eine Semantik hat, die die Aufmerksamkeit anzieht, ja, dass Musik auch die äh, Möglichkeit natürlich hat, was wir, habe ich vorhin schon gesagt, alle wissen, Emotionen anzuregen und zu modulieren, wenn wir alleine an ja, Filme denken ohne Musik, die werden ja oft langweilig. Ja. Und äh, dass Musik eben auch zur Bewegung einlädt, also so motorische Prozesse vereinfacht. Dass Musik aber eben auch und nicht zuletzt ja, Verhaltensweisen äh, unterstützt, auch komplexere Verhaltensweisen, wir kennen ja so Wanderlieder und solche Dinge, und dass Musik auch äh, Kommunikationsprozesse zwischen Menschen auslösen kann. Auch das wirkt oft nach, wenn man jetzt wieder auf die Älteren sich bezieht, wenn die dann gemeinsam musiziert haben und vielleicht ja auch ähnlichen Musikgeschmack gefunden haben, dann haben die auch ein Thema, wo sie hinterher sich noch eine Weile drüber unterhalten können. Und was ihnen vielleicht ja auch nahe geht, wo sie mit assoziieren. Sind, wo sie auch den anderen äh, wieder Gefühle, die da aktiviert worden sind, vermitteln können. Und oft sind für die Menschen da ja auch so Liebeslieder dann relevant, an die, die sich dann gerne erinnern. Da, da wechselt zwar der Inhalt, aber trotzdem gibt es ja immer wieder Liebeslieder über die Generation hinweg. Ich glaube so, das ist ein gut, eine gute Metapher für das, was mit Musik äh, passiert. Sie wirkt auf Menschen immer auf vielerlei Weise, die vielleicht auch ein bisschen bestimmbar ist, aber das Genre, was, was man bevorzugt, das ist gelernt und ändert sich natürlich mit den Möglichkeiten und mit der Zeit, ja.
0: Jetzt befinden wir uns ja gerade aktuell äh, aufgrund des Coronavirus in einer besonderen Situation. Also Besuche bei älteren Menschen sind bis auf Weiteres untersagt und das führt natürlich dazu, dass diese Menschen immer mehr isoliert werden. Wie kann man denn in solchen Zeiten trotzdem die Musiktherapie weiterführen bzw. die Lebensqualität von älteren Menschen weiterhin aufrechterhalten?
1: Da habe ich ja im Moment auch viel mit zu tun. Es ist sowohl im Therapiekontext natürlich eine wichtige Frage, als auch im, im Lehrekontext, als natürlich auch im Kontext jetzt von älteren Menschen. Die, die Schwierigkeit ist, wenn man keinen Kontakt haben darf wie jetzt, natürlich fällt natürlich viel weg, was wir sonst mit Musik und Musiktherapie auch äh, verbinden. Was es auch schwierig macht, ist ja, dass im Moment auch... Äh, unsere Studierende, die Praktikum machen, in solche Einrichtungen ja gar nicht gehen dürfen. Wir hatten aber schon unsere kleine Konferenz, die wir zu 40 Jahre Musiktherapie in Heidelberg im Sommer gemacht haben, schon unter das Thema Digitalisierung gestellt, weil natürlich das auch ist, was da auf uns zukommt. Und ja, da gibt es auch schon einige Ansätze. Und ich denke, auch in vielen Ländern gibt es da schon Erfahrungen. Gerade muss man sich vorstellen, in Australien, wo die Distanzen groß sind, ist man oft darauf angewiesen, dass eben auch Musiktherapie gemacht werden kann über digitale Medien. Das ist jetzt in Deutschland noch nicht so sehr verbreitet, aber natürlich sind die Diskussionen darüber Immens wichtig. Das hat natürlich schon auch so Synchronisierungsprobleme, mit gemeinsam Chorsingen und so klappt im Moment mit den Medien noch schlecht. Vielleicht findet man ja da irgendwie auch Lösungen, aber dennoch kann man Musik, zumindest Musik, die jemand rezipiert oder äh, vielleicht kann man auch zum Mitsingen oder Singen oder auf Station singen, anregen und so, das, das kann schon klappen. Ich glaube, da gibt es Ansätze, aber es muss trotzdem da noch viel weiterentwickelt werden, falls weiter die Distanz zwischen den Menschen äh, auch ein wichtiges Thema bleiben sollte. Schön wäre es natürlich trotzdem, genau wie in Psychotherapie auch, äh, wenn man sich dreidimensional und nicht nur zweidimensional erleben darf.
0: Wie wichtig ist Musiktherapie in der geriatrischen Pflege und wie kann das konkret aussehen? Darüber habe ich mit Thomas Hilleke gesprochen. Er ist Prodekan der Fakultät für Therapiewissenschaften an der SRH Hochschule Heidelberg und hat einen Leitfaden für Musiktherapie in der geriatrischen Pflege veröffentlicht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und äh, vielleicht auch inspiriert, trotz Corona und Social Distancing den Kontakt nicht ganz abzubrechen. Fragt doch mal bei eurem nächsten Telefonat mit euren Großeltern oder Eltern, was sie in ihrer Jugend für Musik gehört haben und spielt ihnen mal euer Lieblingslied vor. Vielleicht entbrennen da ja ganz neue Leidenschaften. Ich bin Leora Koch und verabschiede mich damit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Das Forschungsquartett gibt es auf detektor.fm und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Bis nächste Woche. Ciao. Aus. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.